0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, o texto da nossa atenção hoje à noite é Lucas capítulo 1 versículos 57 até o versículo 80, nós estamos caminhando numa série, numa pequena série de compreensão da mensagem do Natal à luz do Evangelho de Lucas, nós já vimos a aparição do anjo Gabriel a Zacarias, em Lucas capítulo 1 versículo 8 em diante. Aliás, nós vamos revisitar alguns desses versículos hoje. Vimos também a aparição do anjo Gabriel a Maria, na semana passada. E toda a mensagem e lições que podemos tirar desses dois eventos descritos para nós no Evangelho de Lucas. E hoje nós olhamos mais uma vez para esse personagem, Zacarias. Zacarias surge agora de uma forma redimida, cheio de fé crendo na mensagem do Natal e louvando a Deus pela vinda do Messias, louvando a Deus pelo mensageiro que viria, seu próprio filho João, aquele que prepararia o caminho para o Messias. Irmãos, é sempre um desafio quando nós visitamos temas que são recorrentes, são temas anuais, todo ano nós celebramos o Natal, nós passamos pelas festividades, nós lembramos a mensagem... Eu não sei com relação a você, mas eu tenho uma luta pessoal contra a familiaridade. Nós ficamos tão familiarizados com a mensagem do Natal, que nós namoramos a banalidade, nós namoramos a apatia, deixando de perder o vislumbre com a mensagem do Natal. Existem alguns perigos com a familiaridade. O perigo de desprezarmos a sua importância. Quando ficamos tão familiarizados com a mensagem do Natal, pode ser um perigo nos levar a desprezar a importância do Natal. Mais uma vez, chega outubro, começa a aparecer panetone, chocotone no supermercado. Em novembro, as decorações natalinas começam a aparecer nos prédios, nas casas, no comércio. Em dezembro, os planos são feitos, mas o um Natal chegou. Ficamos familiarizados com o Natal existe o perigo de esquecermos da sua importância. Então nos revestimos de clichês, histórias e abordagens repetidas, ritos vazios, totalmente desprovido do significado do Natal. Eu acredito que hábitos são importantes, mas nós carecemos da graça de Deus para nos livrar de uma familiaridade apática e indiferente à mensagem do Natal. Meus irmãos, ano após ano esse é o nosso desafio, encararmos uma mensagem que nos é comum, que nos é conhecida... Sem apatia e indiferença de alguém familiarizado com a mensagem. Existe o risco de desprezarmos a importância do Natal. E por desprezarmos sua importância, vivemos apáticos a Jesus. Essa apatia de familiaridade com a mensagem do Natal é visto em nossa demora em reagir à mensagem do Natal. É quase como que se nós perdêssemos o brilho do Natal. Melodias não nos empolgam, cânticos de Natal não nos empolgam. Mais uma vez a velha e conhecida mensagem do Natal e reagimos de uma maneira demorada ou ficamos inertes à mensagem do Natal. Às vezes essa apatia é vista num esforço pesado para reagirmos certo aos desafios da época. Chega o Natal, antecipamos situações e nos vemos nos esforçando de maneira pesada na luta contra a solidão, na luta contra a indiferença, na luta contra os conflitos, decisões difíceis que são tomadas, ou simplesmente o cansaço do ano. Vivemos apático numa época de Natal, numa vida espiritual seca, sem crescimento, sem vitalidade. O perigo da familiaridade do Natal é óbvio, nós não glorificamos a Deus. Alguém que experimenta isso que nós estamos descrevendo, refletindo, pensando, não é alguém ativo em, refletir, em glorificar a Deus. Nós deixamos de glorificar a Deus. Meus irmãos, eu não preciso insistir para você, para que você saiba que Deus é digno de receber todo o louvor. Mas nossa apatia, nossa indiferença nos impede de fazê-lo. Esquecemos que a melhor coisa que pode acontecer conosco é louvarmos a Deus. Quando Deus é glorificado, somos abençoados. Obviamente que somos abençoados nos termos do Senhor e da forma como de fato precisamos. Nós vamos olhar então para a segunda narrativa desse personagem Zacarias. Eu quero propor para você que aqui está para nós diagnóstico e tratamento de um Natal sem graça. É possível olharmos para a Escritura, é possível olharmos para a forma como Deus moveu homens com o seu Santo Espírito. Para deixar registrado para nós a palavra de Deus inspirada. Que nos corrige, que cria um diagnóstico para entendermos que esse Natal sem graça tem uma causa. E tem um tratamento. São lições tiradas da incredulidade redimida de Zacarias. É necessário, meus irmãos, ajustarmos expectativas. Isso é crucial. É necessário transformarmos nossas expectativas, isso é essencial. Lucas capítulo 1, versículo 57 a 66. Nós vamos iniciar lendo primeiro essa parte, a narrativa do nascimento de João, e depois nós vamos olhar aquilo que se tornou conhecido como o cântico de Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 57 a 66. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor... E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, Que virá ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, guia-nos a Deus... Disponha aspectos da nossa incredulidade, carentes de transformação numa fé, fé ó Deus como resposta ativa à mensagem do Evangelho, fé ó Deus capacitada pela Tua graça, a fim ó Deus de desfrutarmos de um Natal repleto da Tua graça, não ó Deus porque expectativas vão ser supridas, não ó Deus porque sonhos vão ser realizados, não ó Deus porque vamos desfrutar de circunstâncias agradáveis. Mas única e exclusivamente porque nossos olhos ficarão fixos no Senhor. Visita-nos a Deus com entendimento, santificação, quem sabe para alguns, salvação. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o fato é que um Natal sem graça começa com a incredulidade. É a incredulidade do nosso coração que nos impede de desfrutar com vitalidade a mensagem do Natal. Mensagem que você sabe que transforma, é Deus conosco. É Deus que veio por uma razão específica. É Deus que veio porque eu e você somos apáticos, indiferentes, rebeldes, incrédulos. Mensagem que deveria trazer ao nosso coração regozijo, mas por vezes nos vemos estancados, estagnados, atolados. Senhor nos livra disso. E uma vez que entendemos a razão da nossa incredulidade, nós somos chamados ao tratamento. Tratamento que se resume a crer, louvar e testemunhar. Crer, louvar e testemunhar. Irmãos, nós não devemos nos cansar de sermos encorajados, de nos exortarmos a crer e continuar crendo. É Natal, Jesus veio. Nós começamos a olhar pela história de Zacarias, as suas reações à mensagem do Natal... E concluímos que a incredulidade é a razão da nossa falta de louvor a Deus... Eu e você temos dificuldades por vezes de experimentar a mensagem do Natal... De experimentar a alegria e o regozijo, Jesus veio, Jesus nasceu por causa da nossa incredulidade... Não tem a ver apenas com esgotamento físico, não tem a ver com o ano difícil do Covid, isso tem a ver com o meu e com o seu coração e a nossa incredulidade. Lucas capítulo 1, versículo 63 diz o seguinte, João é o seu nome. Isso foi aquilo que Zacarias escreveu numa pequena tábua, ainda mudo, ainda como resultado da disciplina do anjo Gabriel, disciplina do Senhor, por não ter crido na mensagem do mensageiro Gabriel... De que ele teria um filho, de que o nome desse filho seria João. Ele não creu e Deus o disciplinou por toda a gestação de sua esposa. Por toda a gestação e depois de oito dias. E ele confessa, João é o seu nome. E para entendermos como isso é reflexo do arrependimento de Zacarias. Eu convido você a voltar no capítulo 1, no início do capítulo 1. E olharmos para alguns aspectos da incredulidade de Zacarias, que reflete alguns padrões da minha e da sua incredulidade. Incredulidade é a razão, sim, da nossa falta de louvor a Deus, mas ela é trazida à tona pela providência divina. Note o versículo 8 do capítulo 1, ora... Aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Meus irmãos, nossa incredulidade vem à tona, única e exclusivamente pela providência divina. O bom Deus que nos ama, o bom Deus que nos ama com um amor que não é indiferente ao nosso pecado... Orquestra circunstâncias em sua providência, em que ele traz à tona a minha incredulidade, a sua incredulidade. Por quê? Porque ele quer ver expresso em meu caráter, ele quer ver expresso no seu caráter, Cristo Jesus. Então sim, a nossa incredulidade, ela vem à tona na providência divina. Zacarias era um sacerdote e uma das suas responsabilidades, parte do seu turno era apresentar o seu sacrifício, era apresentar as suas orações diante do santuário e por sorte era a vez dele, sorte essa que provérbios nos diz o seguinte, provérbios 16, 33, a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão, não importa o que os dados dariam. Não importa o que a sorte lançaria, era a vez de Zacarias. Por quê? Porque Deus estava orquestrando circunstâncias para trazer à tona no coração desse nosso irmão, desse nosso irmão do antepassado, algo que Deus queria fazer. Era Zacarias. Talvez a batalha do seu coração hoje esteja suscitada por circunstâncias que você acredita ser o problema. Não é. Deus, na sua graça, no seu poder, na sua sabedoria, orquestra as circunstâncias que eu e você enfrentamos para trazer à tona a incredulidade do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos ama. E a melhor coisa que pode acontecer com você nesse Natal não são as circunstâncias dos sonhos, é conhecer mais de Jesus. Meus irmãos, nossa incredulidade... É trazida à tona pela providência divina. E tem algo mais curioso sobre quando nós observamos a incredulidade de Zacarias e padrões que nos são comuns. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o um incenso. Meus irmãos, nossa incredulidade manifesta-se em meio aos eventos ordinários. Por alguma razão nós associamos incredulidade a grandes coisas, a grandes apostasias. Há pessoas que chutaram o balde, enfiaram o pé na jaca, não estão mais entre nós. A incredulidade se manifesta nas coisas ordinárias da vida. São as nossas respostas atravessadas em casa, são os nossos conflitos, são as nossas ansiedades. São no meio das coisas ordinárias em que Deus expõe nossa incredulidade. Zacarias acordou como mais um dia. Lançar a sorte, descobrir se era a vez dele. Era a vez dele entrar no santuário e fazer aquilo que ele já havia feito algumas centenas ou dezenas de vezes. Mas era ali. Era ali no ordinário que Deus iria fazer algo extraordinário era ali que Deus iria revelar algo do coração de Zacarias que esse profissional da fé desconhecia sim, nossa incredulidade é a razão da nossa falta de louvor a Deus manifesta-se em eventos ordinários e numa disposição de crença contrária à palavra irmãos, nós não estamos falando de alguém que não conhecia a palavra nós estamos falando de alguém que não só conhecia, era familiarizado com a palavra, que tinha o papel também de ensinar outros com a palavra.
1: E ainda assim, ele foi incrédulo. No versículo 13, o anjo disse,
0: algumas semanas atrás nós vimos isso. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz um filho. A quem darás o nome de João. E nos dois versículos seguintes, o anjo Gabriel dá mais informações sobre esse filho, esse filho especial, João. E a resposta de Zacarias no versículo 18, como saberei isso? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Bom, a resposta do anjo no versículo 20, deixa claro o que estava se passando no coração de Zacarias. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste das minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Bum, Zacarias, incrédulo. Na providência de Deus, sua incredulidade veio à tona. Nas coisas ordinárias do dia a dia, sua incredulidade se manifestou. Contrária à palavra de Deus. Meus irmãos, é assim comigo, é assim com você. Deus orquestra circunstâncias e expõe a nossa incredulidade... A incredulidade que acontece no palco do dia a dia, com reações, com atitudes contrárias à palavra de Deus a nós revelada. Não andeis ansiosos de coisa alguma e a unha está pela metade. Por quê? Por causa das coisas triviais do dia a dia. Orquestrada por quem? Por Deus. Amai uns aos outros e o que nos marca é conflito. Por quê? em franca desobediência à palavra de Deus no dia a dia da vida em conflitos orquestrados pela, pela providência de Deus e essa incredulidade é o que impediu Zacarias de louvar a Deus esse sacerdote que entraria na presença do Senhor faria suas orações, sacrifícios sairia da presença do Senhor para dar a bênção ao povo de Deus ele sai mudo
1: ele sai mudo. Zacarias ficou mudo quando deveria conduzir o povo em louvor que expressasse fé e confiança
0: nos planos de Deus. Ficou mudo num claro reflexo de um coração apático, sem fé, sem voz, sem louvor a Deus. Curioso a maneira como Deus usa a própria disciplina para comunicar a nós uma mensagem. Um coração com fé traria louvores a Deus? Um coração sem fé não louvaria a Deus? Então mudo está.
1: Mudo está. O Natal está chegando.
0: Considere. Onde será que a providência de Deus vai lhe levar nos próximos dias? Bom, é óbvio que nós nem sequer sabemos como o próprio dia de hoje vai terminar. Mas nós temos planos, planos que são direcionados, redirecionados. Mas é a providência de Deus. É a providência de Deus que vai nos levar para um lugar onde nós não sabemos onde estaremos, mas para fazer algo que nós já sabemos que devemos fazer, que é...
1: Comer peru. Separar as passas do arroz. Trocar presentes. Trocar o presente que você ganhou. Não.
0: Nós já sabemos o que Deus quer de nós no Natal. A palavra é clara sobre quais são as expectativas do Senhor para nós.
1: Para fazer o que nós já sabemos que devemos fazer. Para glorificarmos. A Deus. Ajuste então suas expectativas quanto aos próximos dias. O que, que nos aguarda?
0: Que Deus seja glorificado e que crentes sejam transformados. E Deus já planejou o Natal. Agora Natal, próximo dia 24, dia 25, ou seja, conforme for o que está diante de você. Deus já planejou suas circunstâncias repleto de situações ordinárias da época, para trazer à tona a incredulidade do nosso coração e nos confrontar e chamar à fé. Fé nos planos de Deus, Jesus está conosco. Então creia, creia na palavra de Deus. Então a primeira lição que tiramos, do próprio narrativa aqui de Zacarias, a caracterização desse personagem, a chave que nos liga a sua atitude antes e depois da gestação, do nascimento de João. João é o seu nome. Nos lembra sim que incredulidade é a razão de nossa falta de louvor a Deus.
1: Você não louva única e exclusivamente por causa da sua incredulidade. Então qual é o primeiro passo para glorificar a Deus? Se incredulidade é o problema...
0: Junto com Zacarias dizemos, no versículo 63, João é o seu nome. João é o seu nome. O sinal da promessa de Deus feita a Zacarias é justamente aquilo que destrava a boca do profeta, do sacerdote. João é o seu nome. O primeiro passo, meus irmãos, para glorificar a Deus é crer e continuar crendo. Dominicalmente nós ouvimos a palavra de Deus e só tem uma chamada, creia.
1: Creia, creia. Ainda ecoa para mim o dia que o pastor Edson subiu aqui e no meio da sua mensagem
0: disse que incredulidade é um problema dos crentes. Lembra disso? Parece que naquele dia mais uma peça importante foi somada à minha compreensão da palavra de Deus. Sim, incredulidade é pecado de crente também. Que Deus tenha misericórdia meus irmãos, o chamado é para crer, nossa fé vacila. Então escute, creia na palavra de Deus, porque o primeiro passo para uma vida que glorifica ao Senhor é crer, essa é a disposição, essa é a disposição de coração que acontece com Zacarias e sabe-se lá tudo aquilo que esse, que esse homem refletiu ao longo de nove meses e oito dias, o quanto que ele não escreveu numa umas tábuas na parede, no chão, certamente ele transmitiu uma porção de coisas para sua esposa, ela sabia que o nome do menino deveria ser João e ela soube certamente porque ele escreveu de alguma maneira, João é o seu nome, agora meus irmãos, crer não é um exercício de boa intenção ou espera otimista, a própria palavra de Deus define para nós, descreve para nós uma vida de fé... Não é simplesmente ser otimista, otimista bobo em promessas que nunca foram feitas por Deus. Não é uma esfera otimista de que tudo vai dar certo no final. O que é esse crer? Fé cristã nos leva a viver de acordo com a palavra de Deus. Alguém com fé é alguém sendo transformado conforme a palavra de Deus. Nós vemos aqui Zacarias redimido redimido da sua incredulidade, porque agora ele exerce fé na Palavra de Deus. João é o seu nome. E o restante, então, da passagem transborda a fé de João, de Zacarias. Porque ele passa a viver de acordo com a Palavra de Deus. Essa fé é exercício, essa resposta positiva, confiante e em conformidade com a Palavra de Deus. Deus. Isso tem efeitos. Eu e você não temos a capacidade de discernir corações. Às vezes cremos que temos e pecamos, julgamos, mas nós não temos o discernimento de corações. Mas pelos frutos vemos fé em exercício. Pelos frutos podres vemos incredulidade em ação. Incredulidade tem efeitos externos, fé também. Zacarias faz uma porção de perguntas que não eram meras curiosidades, que não era mera perplexidade, como Maria que fez perguntas e não foi condenada por suas perguntas, muito pelo contrário, foi afirmada. Mas Zacarias, com o um coração incrédulo, faz perguntas, externa a sua incredulidade, duvida, vacila. Fé também tem sinais, efeitos externos.
1: Bom, o Natal está chegando. E o que é que nós devemos considerar? Se o primeiro passo
0: para glorificar a Deus é crer, nós precisamos considerar a maneira como estamos enxergando a proximidade do Natal.
1: Será que vai ser mais um evento repleto de otimismo vazio? Meus irmãos, é uma oportunidade, sim, construída ao longo de muitos anos em nossa
0: cultura, em que refletimos de forma específica a vinda do nosso Senhor e Salvador. Devemos pensar sobre isso todos os dias. Mas faz parte da forma como Deus lida conosco, sabendo de minha tendência, da sua tendência, de amnésia espiritual, em que Ele nos dá, por exemplo, memoriais, a ceia do Senhor, nos reunimos para refletir de forma específica sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, proclamar a sua volta e o dia 25 de dezembro está chegando. Desprovido de todas as controvérsias referentes à data histórica ou não, o ponto é, nós lembramos sim da vinda de Jesus,
1: com otimismo vazio ou fé de que Ele proveu salvação. A alegria que temos então está em alguém, está em
0: alguém a maiúsculo e o seu nome é Jesus Cristo, ele é a razão meus irmãos da nossa alegria, a razão da nossa vitalidade. Então em meio ao marasmo, indiferença, que oscilamos nessa época do ano, talvez até mesmo frustrados porque muitos planos com circunstâncias pandêmicas foram transformados,
1: alterados, cancelados... Olhemos para a vacina.
0: Olhemos para o isolamento.
1: Olhemos para otimismo. Todas essas coisas se mostram vazias?
0: Frustram nossas esperanças? Aliás, Provérbios nos diz e ensina de que a esperança adiada adoece o coração. Porque há tantos
1: doentes, porque suas esperanças estão no lugar errado. Nós vamos ver na segunda parte, inclusive, de
0: que o coração de Zacarias rompe em louvor, porque sua esperança é concretizada simplesmente porque ele creu em um aspecto de um evento complexo. Um aspecto da vinda do mensageiro que viria a preparar o caminho daquele que é a esperança da salvação foi razão suficiente para que Zacarias cresce no todo. E qual a relevância disso na prática? O Natal está chegando, Jesus veio, creia no todo, porque ele não veio só para ser um bebezinho. Ele veio para viver a vida que eu e você não conseguimos viver, Ele veio para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer, Ele ressuscitou triunfando sobre a morte, dando para nós garantia e vitória sobre o pecado, Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, no poder do qual nós proclamamos o Evangelho e aguardamos a volta de Jesus Cristo. Então proclamar que Jesus nasceu é abraçar o pacote todo... É crer de que Ele proveu o um meio completo de salvação, de que não tem uma parte só. Ah, eu creio só no bebê da manjedoura. Bom, se você crê no bebê certo da manjedoura, você crê em tudo. Nós vimos e fomos lembrados hoje pela manhã de que sim, Ele foi humilhado. Ele foi humilhado até o fundo do V, não é? Para ser exaltado acima de todo nome. Então sim, nós cremos no bebê que veio, o bebê da manjedoura. Mas aquele bebê sustenta o universo com a palavra do seu poder. Essa, meus irmãos, é a mensagem completa do Natal. Que esquecemos e nos perdemos nas trivialidades da vida, nas incredulidades do nosso coração. Porque ainda estamos convictos de que o, pre... o que precisamos
1: é da satisfação dos nossos desejos. Não é que Deus tenha misericórdia de nós. E nos guie numa compreensão da mensagem do Natal que transforma, da esperança da salvação, que é viva
0: e se aplica hoje para os que creem. Então considere, considere que é um risco enxergarmos o um Natal que se aproxima com o otimismo vazio. Considere o que a palavra de Deus diz sobre Jesus
1: e que Deus nos conceda a graça de crer no Jesus da Bíblia. Deus homem.
0: Sabendo, inclusive, de que toda afirmação que fazemos da Cristologia, de quem Cristo é, também é uma afirmação de discipulado. Tem implicações em como eu e você vivemos a vida cristã. Afirmar quem Cristo é, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, Deus conosco, tem implicações em como eu e você vivemos.
1: Então, atente. Atente para os efeitos da sua fé. Então o primeiro passo para glorificar a Deus é crer.
0: E louvor a Deus é uma expressão de fé na palavra. Vamos ler os versículos 67 a 80. Nós já lemos 57 a 66. Vimos a maneira como o Senhor se apoderou do coração de Zacarias, expressando sua fé justamente na mensagem do anjo, do anjo Gabriel, João é o seu nome, ele enrompe então em louvores e agora nós temos um pouco mais de informação sobre o que saiu da boca de Zacarias, eu já adianto para você que vão ter uma série de expressões que nós não somos tão familiarizados assim, tem uma série de expressões que ecoam todo o conteúdo do Antigo Testamento, apontando justamente para a vinda de Jesus, o Messias. Versículo 67 a 80, Zacarias seu pai cheio do Espírito Santo profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados. Graças à entrenhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aliás, é fascinante como Lucas, inclusive, está tecendo, amarrando as histórias, as narrativas de João e Jesus, mostrando paralelos da vida dos dois meninos, sem desconsiderar a enorme distância entre os dois. Há uma identificação da mensagem que João carrega, que prepara o caminho para aquele que é a mensagem, Jesus Cristo. O que vemos aqui, então, de Zacarias, meus irmãos... Esse Zacarias cheio do Espírito Santo que profetizou, dizendo e começa louvando a Deus, bendito seja o Senhor. É que louvor a Deus é uma expressão de fé na palavra. Você já reparou, se você for só um pouquinho parecido comigo, como o nosso louvor oscila com circunstâncias. Quando oprimidos pelas circunstâncias, respondemos com incredulidade, apatia. Nosso louvor é baixo, nossa voz é tímida. Mas quando as circunstâncias são agradáveis e parece que contribuem de vento em polpa, não cabe fôlego dentro do pulmão e da máscara, não é?
1: Mas, meus irmãos, louvor bíblico é uma expressão de fé na palavra.
0: Sem sombra de dúvida, fé que foi incitada, provocada, que foi iniciada, com a fagulha de alguma circunstância que aponta para o agir do Senhor, sem sombra de dúvida. Mas a sua base é a expressão de fé na palavra de Deus. Versículo 67, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, louvor a Deus, meus irmãos, é resultado da ação do Espírito através da palavra de Deus. Você pode cantar com entusiasmo, você pode cantar por horas com muito fervor, mas se não for uma expressão de fé da revelação de Deus, do agir de Deus, da obra de Deus, por meio do
1: Espírito Santo, é uma bela música, é bastante esforço, mas não é louvor. Louvor é uma resposta à revelação de Deus em que nós recebemos com fé.
0: E quando corretamente compreendemos que Deus tome nosso coração com fervor, que não caiba em nossos pulmões e máscaras aquilo que Deus é digno de receber, todo louvor e toda honra. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Zacarias não chegaria a essa conclusão pelo simples nascimento de um filho, ainda que em circunstâncias milagrosas e claras da intervenção divina, se ele não conhecesse a palavra de Deus, o que ele viu no nascimento de João não foi a concretização dos sonhos de sua esposa, não foi a, 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 o fim da sua vergonha, o que ele viu no nascimento de João era aquele que traria e prepararia o caminho da razão da sua salvação. Que nossas circunstâncias, mesmo que agradáveis, mesmo que desagradáveis, nos apontem para a real esperança que nutre nosso coração em louvor. Jesus Cristo. E é interessante, inclusive, o próprio tempo verbal, o aspecto em que Zacarias se manifesta. Porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação. Um desavisado passaria naquela casa naquele rito de circuncisão, veria Zacarias dizendo todas essas coisas e fala, me ajuda a entender porque nasceu um menino, eu não estou enxergando tudo isso.
1: Meus irmãos, a fé nos leva a entender além do ordinário, além do óbvio. E por vezes nós nos pegamos as
0: circunstâncias e nos calamos em louvor, porque tudo o que enxergamos é o que vemos. Aí vem a revelação de Deus. Aí vem a revelação da palavra de Deus. Aí vem a ação do Santo Espírito e nos ajuda a enxergar além do alcance. Não tem nada de místico nisso, meus irmãos, mas tem muito de sobrenatural. Fé em ação nos ajudando a enxergar as circunstâncias triviais e ordinárias através da ação extraordinária do nosso Deus. Zacarias viu mais. Nove meses sem falar e oito dias. Fez com que ele revisse não só toda a sua teologia, mas seu coração. E agora ele estava pronto para testemunhar a salvação do Senhor. Sim, louvor a Deus é resultado da ação do Espírito através da palavra. E a palavra nos fala da salvação em Jesus e de suas promessas suficientes. A partir do versículo 70 até o versículo 75, tudo o que Zacarias faz é simplesmente se deslumbrar no cumprimento de promessas que foram feitas ao povo de Israel. Há um elemento de fé quando nós olhamos para o futuro, meus irmãos,
1: e nós já podemos louvar a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Zacarias não viu toda a concretização das promessas, nós ainda não vimos,
0: mas agora ele rompe em louvor, por quê? Porque um sinal claro foi dado, ele creu, o nome dele é João, é esse que prepara o caminho daquele que vai trazer salvação. Jesus nasceu, ele morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu, louvemos ao Senhor porque ele voltará. As coisas são amarradas, abraçamos e recebemos o pacote inteiro. Meus irmãos, as implicações disso no meu dia a dia, no seu dia a dia, são profundas. Por quê? Você já se cansou de mais uma vez o pecado habitual. Mais uma vez você não respondeu, confesso, as circunstâncias. Mais uma vez você fez o que não deveria fazer. Mais uma vez você deixou de fazer o que deveria
1: fazer. Lembremos que o menino Jesus veio, ele nos deu salvação. Nos deu salvação
0: que nos aponta, porque um dia Ele vai completar a salvação. Meu irmão, força. Jesus nasceu. O que tem em 2021, não sei se é vacina, não sei se é fim da pandemia, não sei se é fim dos ajuntamentos. O que nós sabemos é que Jesus é conosco e um
1: dia Ele voltará e tudo isso vai passar. É mais bem mais do que o presépio, não é?
0: Não desprezando o presépio, que o presépio é mais do que simplesmente um bebezinho na manjedoura, com animais ao seu redor, as figuras dos pastores, os magos, tem mais acontecendo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz o seguinte: Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, é a fé, é crer que Jesus veio... É crer na mensagem do Natal, é crer no Evangelho, que nós nos apropriamos daquilo que ainda não se concretizou, mas já é nosso. A consumação da nossa salvação é por meio da fé, nas promessas que nos foram dadas, que seguimos, que perseveramos, que nos encorajamos. É, está difícil, mas Jesus nasceu. É, está difícil, mas Deus é conosco hoje através do Espírito Santo, e aqui desfrutamos disso com comunhão no corpo de Cristo, é Deus
1: conosco, então considere nesse Natal, o agir do Espírito Santo acontece conforme a palavra,
0: existem crentes, existem irmãos que estão agindo, estão esperando o agir do Senhor, longe da palavra do Senhor, Zacarias esperava o quê? A palavra do Senhor veio até ele, ele foi incrédulo, não tem agido o Senhor para Zacarias. Na sua soberania ele age, trabalha no coração de Zacarias e agora ele vê, e agora ele enxerga. Meus irmãos, o agir do Espírito Santo está atrelado à palavra. A palavra não é a mesma coisa que o Espírito, o Espírito não é a mesma coisa que a palavra, mas quando a palavra é proclamada o Espírito age, se o Espírito está agindo é porque a palavra está
1: Proclamada. Creia! Você quer o agir poderoso do Espírito Santo? Se atrelado à palavra de Deus. Natal está chegando, então estamos ouvindo
0: mais uma vez as mesmas e boas histórias do Natal, na expectativa do agir do Espírito Santo. Fé... Vai nos levar a repetir sim as mesmas passagens, as mesmas palavras, na expectativa de que Deus age por meio da sua palavra. Fé, sim, vai perseverar diante de circunstâncias desagradáveis, diante de circunstâncias difíceis, porque Deus age por meio da sua palavra. Depois de séculos. Zacarias, que ficou nove meses e oito dias mudo, e rompe em louvor agora reconhecendo de que Deus é fiel e está cumprindo suas promessas, feitas alguns pares de milhares de anos
1: atrás, para Abraão. Para quê? Para livrar um povo. Versículo
0: 74, para que adorasse sem temor em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Percebe então como a mensagem do Natal vai ter um impacto direto na forma como eu e você vivemos. Na sensibilidade ao pecado, na rapidez em que nos curvamos diante do Senhor, em que buscamos arrependimento que só Ele pode dar, como perseveramos na Palavra. Então, agir do Espírito Santo, acontece conforme a palavra, conheça a palavra, mais uma vez, e confie no Senhor.
1: E você conhece as promessas que aguardamos com fé? E por vezes
0: nosso coração se vê abatido, esperando a concretização de promessas que nunca foram
1: feitas. De que eu vou ser feliz, eu vou ser realizado. De que aquilo que eu peço
0: com fé eu recebo. Algumas até tocam em partes da verdade da escritura, mas distantes da totalidade da palavra de Deus. Meus irmãos, se vamos exercer confiança nas promessas do Senhor, nós precisamos confiar, conhecer as promessas do Senhor. Nós precisamos fazer uma distinção entre promessas e desejos vazios. Desejos vazios góspeis. Deus nos livre deles ao confundirmos com as promessas do Senhor. Sabe o que Deus prometeu para cada um de nós?
1: Deus prometeu para nós. Suspense. Deus prometeu
0: para nós. De que Ele vai completar a boa obra que Ele iniciou. De que nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. De que ele morreu por um povo exclusivamente dele, para ser zeloso de boas obras. E de que se porventura você aqui se encontra cansado do seu próprio pecado, do pecado de outros, Deus vai completar a obra que ele iniciou em você. Qual é essa obra? Paz na terra? Deleite na terra? Não. Não paz entre Deus e os homens,
1: gozo eterno na presença do Senhor, que o nosso coração aguarde com
0: expectativa e paciência e perseverança aquilo que Ele prometeu que vai fazer, que não fiquemos mudo durante a gestação de João, mas que louvemos ao Senhor com fé
1: porque ele visitou o seu povo, ele redimiu o seu povo e Deus é digno de confiança. No restante do capítulo, nos versículos
0: 76 até 79, Zacarias muda agora no seu cântico, no seu louvor a Deus, reconhecendo o papel que João teria de preparar o caminho de salvação de que apontaria o povo, de que apontaria o povo de Deus para o conhecimento da salvação, versículo 77, e redimi lo dos seus pecados. Atenção, nós somos salvos e salvação está ligada ao perdão dos pecados, para que não permanecemos mais na insistência e obstinação dos nossos pecados. Jesus Cristo veio nos salvou da condenação do pecado Jesus Cristo veio nos libertou do poder do pecado nos deu perdão do pecado para que você ande em novidade de vida João anunciou isso nós anunciamos isso o Natal anuncia isso que Deus nos conceda a graça de nos arrepender dos nossos pecados e firmarmos o pé no caminho que João anunciou que apontava para Jesus, que clamou para si mesmo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é um caminho de paz. Versículo 79. E dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, Jesus Cristo veio e nos apontou um caminho diferente. Não um caminho de ficar dando cabeçada no muro do pecado. Não um caminho de ficar dando murro em ponta de faca da obstinação. Mas um caminho de paz um caminho de obediência, um caminho de sensibilidade à palavra do Senhor, um caminho de nos libertar das amarras da amargura, das amarras do pecado, de nos libertar para um caminho de paz, um caminho de
1: vida e vida abundante. Deus é digno de confiança. E tem uma última,
0: uma última lição que nós aprendemos e vemos no decorrer de todo o restante desse capítulo do capítulo 1, versículo 57 em diante, de que essa fé genuína, ela tem um impacto na comunidade.
1: O próprio anjo Gabriel já havia antecipado isso para Zacarias. Versículo 14 do capítulo 1, Em ti haverá
0: prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Além do sinal de que o nome dele era João, muitos se alegrariam. Impressionante. No capítulo 1, versículo 57 a 66, nós lemos, versículo 58, participaram do seu regozijo. Versículo 63, e todos se admiraram. Versículos 65 e 66, todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração. Os irmãos, fé é genuíno tem um impacto na comunidade. Deus é glorificado através de nós para o testemunho de sua glória. Sim, receber a mensagem do Natal vai encher o nosso coração de louvor a Deus. Um coração cheio de louvor a Deus rompe em palavras e atitudes para impactar aqueles que ouvem. E Deus assim é glorificado através de nós, em nós. E tudo isso para a glória de Deus. Então, qual é o custo da incredulidade? O custo da incredulidade é enorme. Nós estamos colhendo, então, os frutos amargos da incredulidade e o pior, Deus não é
1: glorificado. Mas Deus é digno de toda a glória. Deus é digno de toda a glória e quando
0: vislumbramos quem Deus é, na revelação da palavra de Deus, capacitados, então, pelo poder que do Espírito Santo que nos ilumina o entendimento da palavra de Deus. Nosso coração dá glória a Deus. E Ele é digno. Só Ele é digno. E quando Deus é glorificado, isso é bom para nós. Porque nós somos projetados para isso. Nós fomos criados para isso. Nós somos comprados para isso. Nós fomos redimidos para isso. Deus está nos santificando para isso. Para glorificar a Deus.
1: É bem possível que isso encontre você não persuadido. É bem possível que isso encontre o seu coração
0: apático, indiferente ou incrédulo de que isso é bom. Aqui entra o agir do Espírito Santo. Que Deus persuade e convença o coração de cada um de nós. A reconhecer de que Ele é digno de todo louvor e de que ele recebe todo o louvor da boca do seu povo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, convicto do perdão dos pecados, da esperança eterna que nos aguarda. Deus é glorificado através de nós, para o testemunho da sua glória. Nós vemos também que fé nas promessas, nos dá a missão de comunicá-las.
1: Disciplinado, exortado, e arrependido, cabe a Zacarias agora
0: louvar a Deus. Imediatamente, a boca se
1: lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Fé nas promessas nos dá a missão de comunicá-las. E as pessoas salvas. Formam então uma comunidade
0: de vida. Uma comunidade que tem a responsabilidade de encorajar uns aos outros de que Jesus nasceu. Jesus nasceu. É Natal, Jesus nasceu. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é fiel, cumpre suas promessas. Quer dizer então que Ele creditou para nós a sua justiça, morreu a nossa morte, nos deu novidade de vida, Ele vai voltar. Ele vai voltar Ele vem nos buscar. Então, nesse Natal, considere. Você carrega uma mensagem. Você carrega uma mensagem nas suas palavras, nas suas
1: ações. Ore por oportunidades e ousadia para aproveitá-las. Somos tão desatentos.
0: Oportunidades vêm. Não identificamos, não abraçamos, não exercemos fé. E o que sai do nosso coração é incredulidade. Incredulidade de que Deus é melhor. E aí nos perdemos de que os nossos desejos são mais importantes. Considere que Deus está criando um povo para si mesmo.
1: E só pela graça de Deus é que fazemos parte disso. Quando olhamos para o capítulo 1, o final do capítulo 1, a história de Zacarias,
0: nós vemos que nós não temos o segredo de um Natal diferente. Nós temos um mistério revelado que nos aponta para o Salvador de nossas almas. Totalmente diferente e melhor. Nós vemos que a razão da nossa apatia é uma das razões pelas quais Jesus veio, veio nos salvar. Vemos, meus irmãos, que a simplicidade da nossa mensagem deve ser recebida com fé, medida numa vida de louvor a Deus, que impacta a comunidade ao nosso redor.
1: Essas são lições que nós tiramos do que se passou na vida de Zacarias,
0: que recebeu a mensagem, que Deus trouxe à tona a sua incredulidade, que Deus demonstrou a sua graça, conduzindo esse homem a crer, João é o seu nome, e que, movido pelo Espírito Santo, enrompeu e louvor, deixando para nós a palavra de Deus, que nos aponta para a salvação, que nós temos esperança e é certa, que nos aponta para a fidelidade de Deus, que é fiel em cumprir suas promessas, e que nos aponta para a realidade de que Deus está trabalhando um povo para si mesmo. Para o louvor da sua glória.
1: Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor.
0: Convictos de nossa incredulidade. Manifesta de tantas formas. Às vezes em nosso abatimento, ansiedade, ira,
1: apatia, indignação, glutonaria. Algumas, apenas algumas razões pelas quais não tínhamos parte
0: com o Senhor. Mas hoje lembretes, ó Deus, de que diante do Senhor nos colocamos. Reconhecendo que nossa esperança está única e exclusivamente no Senhor. Jesus nasceu, a salvação nos visitou, redenção nos foi dada e aguardamos, ó Deus, com fé e esperança, a concretização das promessas. Um dia livres por completo da
1: presença do pecado. Gozando eternamente, ó Deus, da presença do Senhor. Confessamos, ó Deus,
0: nossa indiferença, apatia, de que a mensagem que nos salva em nosso coração incrédulo às vezes não nos empolga. Coloque em nossas bocas, nossos lábios júbilo, alegria. Restaure em nós, ó Deus, a alegria da nossa salvação, ouvindo mais uma vez a história da salvação. Nos curvando mais uma vez diante de Jesus que nos dá salvação. Coragem o coração da sua igreja, conforme nos preparamos, ó Deus, para enfrentar aquilo que o Senhor já preparou, conforme nos preparamos para desfrutar daquilo que o Senhor já preparou, as boas obras que o Senhor quer que andemos, que recebamos com fé, que o Teu Santo Espírito age, ó Deus, abrindo nossos olhos e entendimento, para quando as oportunidades chegarem, respondemos com fé e obediência, louvando ao Senhor, testemunhando
1: do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.